0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Que graça e paz o nosso Senhor Jesus mais uma vez esteja com todos vocês Irmãos, quero convidá-los a um tempo de oração Se vocês puderem, fechem seus olhos Vamos pedir que o Senhor se manifeste mais uma vez através de sua poderosa palavra entre nós Que Ele nos dê direção Que Ele nos confronte, nos console nos transforme, nos direcione, nos perdoe. Obrigado, Pai, por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque Tu tens sido tão bondoso conosco, renovando as Tuas misericórdias sobre nós a cada manhã. Eu peço, Senhor, que, que a Tua palavra seja exposta aqui de maneira fidedigna, que apesar das minhas limitações e falhas, que o Teu Evangelho, Senhor, possa alcançar a cada um que haja endereço em nosso coração para a Tua palavra. Perdoa aquilo que fomos, corrija hoje, Senhor, aquilo que somos, dirija aquilo que seremos. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos dê paz, que anime o nosso coração e que a 100 por um a semente do Evangelho frutifique, que a cem por um, sejamos Pai, hoje impactados, e venhamos a frutificar, esse é o desejo mais sincero do meu coração, e é também o da nossa igreja, que concordando diz, Amém. Queridos irmãos, nós estamos começando uma nova série de mensagens, intitulada Caminho, se tem algo que você precisa saber sobre Jesus é de que ele, Jesus nunca esteve parado, Jesus não era desses que escolheu um local apenas, e ficou ali durante todo o seu ministério, Jesus estava em caminhos, e as regiões falam muito do ministério de Jesus, cada uma dessas regiões, são significativas para que a gente possa compreender o todo do Evangelho, portanto, nessa jornada, caminhando com Jesus, pelo trajeto da Páscoa, nós vamos passar em alguns lugares interessantes, por exemplo, hoje nós vamos começar na Judéia, mas na próxima quarta-feira passaremos pela Galileia, e com certeza chegaremos a Jerusalém, subiremos o Monte Sião, passaremos pelo Gólgota, caminharemos por Emaús, vamos dar uma volta ali em Tiberíades, e lá no fim da jornada vamos voltar para Galileia, porque é o um momento onde Jesus envia os discípulos que Ele ali escolheu. Vamos fazer um lindo caminho junto com Jesus. Por isso eu quero falar para você o seguinte. Se você puder, marque na sua agenda, esteja conosco todas as quartas-feiras. Essa é uma série de mensagens que não apenas será feita aos domingos, mas também toda quarta-feira vamos seguir com essa série de mensagens e nós durante todo esse mês vamos ver os caminhos pelos quais Jesus percorreu sabe queridos irmãos uma das passagens mais importantes para entender o ministério de Jesus especialmente o seu início se dá na Judéia, a Judéia muito provavelmente foi uma região onde ele foi batizado por João e eu quero que você entenda que esse é o início da sua jornada é ali onde tudo começa Jesus foi batizado por João O discurso de João era Arrependam-se O batismo de João era para arrependimento Mas deixa me fazer uma pergunta Se Jesus nunca havia pecado Não tinha do que se arrepender Se não tinha do que se arrepender Por que se batizou Jesus? Jesus se batizou primeiro Para que se cumprisse as escrituras Segundo Se batizou por identificação era uma maneira de ele dizer o que João diz a meu respeito E a respeito de vocês, eu concordo E ele se batiza para passar pelas águas Bem como o povo de Israel passou pelas águas Uma maneira de vivenciar o trajeto do povo de Israel Sabe, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito Eles passam pelo Mar Vermelho e Paulo faz uma conexão dessa experiência com o batismo. E logo em seguida, depois do mar vermelho, para onde vai? Vai para o deserto. O deserto é o lugar para onde o povo de Israel vai. E sabe queridos irmãos, o deserto é também o lugar para onde Jesus foi. Nós não podemos entender a passagem de Jesus pela Judéia sem olhar para esses dois momentos as águas do Jordão, e o calor, e o deserto, que Jesus vive ali na Judéia, são duas conexões, uma, Ele recebe a afirmação de Deus, Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer, e olha só, quantos milagres Jesus tinha feito até o momento? Nenhum, o que Deus está dizendo quando a pomba desce sobre Jesus é tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer e eu tenho prazer não naquilo que você faz, porque até o presente momento Jesus não tinha feito absolutamente nada Deus não sente prazer na nossa produtividade, Ele sente prazer na nossa identidade que vem do fato de sermos filhos amados e essa afirmação é posta à prova, quando o diabo questiona a identidade. E desfaz a afirmação dizendo, se si tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe irmãos, o Jordão e o deserto, são as passagens marcantes de Jesus ali na Judéia. E eu gostaria de convidá-lo a lermos juntos, Lucas capítulo de número 4, versos... Primeiro em diante. Lucas, capítulo de número quatro, versos primeiro em diante. O texto nos diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão, Jesus respondeu... Está escrito... Nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto... E mostrou-lhe num relance... Todos os reinos do mundo. E lhe disse... Eu te darei toda a autoridade sobre eles. E todo o seu esplendor. Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então... Se me adorares, tudo será teu Jesus respondeu Está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a Ele preste culto O diabo o levou a Jerusalém Colocou na parte mais alta do templo E lhe disse Se és o Filho de Deus Joga-te daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou, até ocasião oportuna, a tentação é um episódio importante da vida de Jesus, tão importante, que os Evangelhos Sinóticos, todos eles relatam. Marcos, com uma perícope mais curta. Lucas, com alguns detalhes que Mateus não menciona. O fato é que tudo isso acontece no deserto da Judéia. O episódio da tentação de Jesus é fundamental para que nós entendamos o nosso processo na vida cristã. E Lucas, embora tenha uma ordem diferente da de Mateus... Quanto à cronologia da tentação Nos dá algumas informações especiais, importantes Queridos, a tentação vem em momentos cruciais em nossa vida Eu diria inclusive que o deserto é o lugar onde o nosso batismo é posto à prova O batismo é a profissão de uma fé O batismo é a manifestação de uma consciência mas é no deserto que essa consciência ou se desfaz ou se concretiza, é nesse lugar chamado deserto pelo qual todos nós passamos que a nossa manifestação de fé é vista, é no Jordão que manifestamos a nossa fé, é no deserto que nós encaramos a nossa fé, é interessante que a tentação vem em momentos especiais… Momentos Tão significativos para nós Tem muita gente, queridos Que tem um coração em Jerusalém E uma mente na Babilônia Eu preciso explicar isso Tem muita gente que sabe da sua salvação E crê em Jesus Mas pensa como alguém que ainda não entendeu o Evangelho Tem gente que já desfruta Da salvação Mas não vive Como se estivesse Salvo, são pessoas cujos princípios e valores ainda não foram transformados suas ações foram transformadas mas os seus princípios ainda não a Bíblia chama isso de prosélitos um prosélito é alguém que foi transformado no seu comportamento mas não foi transformado na sua consciência a religião é uma fábrica de, pros... de prosélitos porque ela diz como você pode fazer mas ela não ensina você a crer Ela não dá para você uma nova percepção de vida O seu comportamento está ajustado Mas a sua consciência ainda não E então é como se nós estivéssemos na estrada certa Mas na direção errada Imagina que você vai para um determinado lugar Do prado para a aldeia e você está na estrada certa, mas você está no sentido aldeia, prado, quando na verdade você queria ir para lá e não vir para cá. Ontem eu fui pregar num determinado lugar e chovia muito. E saindo desse acampamento, eu fiquei na dúvida se eu estava pegando o caminho de volta para casa, ou se eu estava pegando o caminho certo na direção errada, me afastando da minha casa. Tem muita gente no caminho certo, na direção errada, na vida cristã, tem muita gente que foi transformado no seu comportamento, mas ainda não ganhou a consciência do Evangelho, e é interessante irmãos, que o diabo tenta Jesus, Jesus está na estrada certa, mas o que o diabo queria, era provocá-lo a uma consciência, na contramão da sua missão, Todos nós temos uma missão Mas poucos de nós estão na direção certa do nosso propósito O diabo convoca Jesus a fazer aquilo que ele pode fazer Jesus pode transformar pedra em pão e ali tinha muita pedra Jesus de fato poderia ser o Senhor de todas as coisas como é Jesus também poderia dar ordens aos anjos É possível mas estava na contramão do seu propósito. Não era a direção pela qual Deus havia o enviado. Ele não veio para salvar-se. Ele veio para salvar-nos. Sabe irmãos, a tentação de todos nós é nos salvar. Quer ver uma coisa? Crente não precisa mais ouvir falar de salvação. Se você é crente, eu não devia mais falar para você sobre salvação, eu devia falar para você sobre perdição, amém? Porque se você é crente, você já está salvo, se você já está salvo, você não precisa mais salvar-se, você precisa perder-se. Porque quem perder a sua vida por amor a mim, a lá. Você já foi poupado da morte. E agora que você foi poupado da morte, eu não preciso dizer para você sobre como ser liberto da morte. Eu preciso ensinar você a morrer. Aliás, Ronaldo Lindório disse uma coisa interessante pregando aqui. Há um tempo atrás ele mencionou. A primeira missão da igreja é morrer. Agora que nós temos a vida em Jesus, precisamos tomar a nossa cruz. Agora que fomos salvos por Ele e alcançados pela Sua redenção, precisamos entender que a direção não é nos salvar, mas é salvar uns aos outros. Mais ou menos o seguinte: Imagina que num determinado momento eu gritasse aqui: incêndio! Salvem-se! Ficaria fácil ver quem é crente e quem não é. quando eu gritasse, salvem-se, os descrentes iriam correr, os crentes, uma vez que já são salvos, o que, é que eles vão fazer? vão ficar, para ver se tem alguém para salvar, alguém está entendendo essa palavra não? você está você tá na UTI, e tem uma pessoa do seu lado lá, ainda não conhece Jesus. E o médico só pode salvar uma pessoa. Você pede para o médico salvar você que é crente. Ou pede para salvar. O cara que ainda não conhece Jesus. Bem, um crente. Diz assim. Salva ele. Eu não quero me salvar. Porque eu já fui salvo. Alguém está entendendo essa palavra? Qual é a proposta do diabo para Jesus? É. Salve-se Qual é a direção de Jesus? É salvar-nos Infelizmente nós estamos enchendo Os templos de pessoas querendo Salvar-se Gente pensando em si mesma. Gente que veio buscar alguma coisa Para si Gente que escolhe A igreja Como quem escolhe um restaurante então uma pessoa chega assim e fala, olha, é, eu me senti legal aqui, achei o louvor bom, a pregação boa, eu lembro que eu tive diversas vezes um problema, algumas pessoas que começaram conosco no, na igreja pequenininha lá atrás, queriam sair da igreja, e aí o discurso era sempre esse assim, é que eu não gosto de igreja grande... Por que, que não gosta de igreja grande? É porque parece que o pastor tem que dividir a atenção com muita gente. E eu queria salvar-me. Eu não quero salvar muita gente. Então a igreja pequenininha é o desejo de um egoísta que quer ficar ali no ninho, sendo bajulado. Você não se criaria na igreja primitiva, meu amigo. Porque Pedro prega e três mil vem junto. A nossa espiritualidade hoje, embora seja cristã, na estrada certa, está na direção errada. Alguém entende essa palavra aqui hoje? Tem muita gente confessando Jesus, indo na igreja, cantando louvores, ofertando. Está na estrada certa, na direção errada. Porque é gente que está pensando em si mesma. É gente que está tentando ver o que ela pode extrair da sua fé para fortalecer-se. É gente que se sente vazio e quer se encher a partir da experiência do outro. Se você um dia for para uma outra cidade e precisar mudar de igreja, eu te sugiro escolher uma igreja. Que assim, dessas que o louvor nem é tão bom... O pregador nem é tão tão bom. Aí você fica lá. Você fica lá dizendo assim: Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. Eu não quero saber o que vão me oferecer. Eu vim entregar. Porque você pode estar tá dentro do cenário do Evangelho, mas com uma mente na contramão. O que, que a Bíblia nos diz? Melhor é do que. Mas a maioria de vocês vieram o quê? Pensando que talvez um dia possam? Às vezes o nosso sentido está equivocado. Em João 15, Jesus disse o seguinte. Eu vos escolhi para que vades... De fruto e que vosso fruto permaneça qual que é o nosso chamado? nosso chamado é frutificar você sabe qual foi a primeira palavra que desvirginou os ouvidos de Adão a primeira palavra que desvirginou os ouvidos do homem foi sejam férteis multipliquem-se em algumas versões diz assim, frutifique. Sabe qual foi o primeiro argumento do diabo? Coma. Deus está dizendo, expressem o meu caráter e frutifiquem. E o diabo está dizendo, comam. há uma diferença entre a ceia do Senhor e a ceia do diabo, na ceia do diabo você come e dá do que sobra, na ceia do Senhor você agradece, reparte e depois come, você nunca vai ver Jesus comendo antes de repartir, por que, que a gente às vezes vem para cá e fala assim, irmãos, nós estamos precisando. Olha, o nosso orçamento não está fechando. Sabe por quê? Porque nós ainda somos imaturos. É que ainda tem muito bebezinho por aqui. Porque se nós tivéssemos a consciência do Evangelho, vocês nos procurariam e diriam, onde nós podemos dar. Dar. O caráter de Deus é o caráter do doador, não do recebedor. E se eu estou em Jesus, e se eu sou o corpo de Cristo, a minha vida é marcada não por aquilo que eu posso ter para me satisfazer, mas aquilo que eu posso dar para salvar alguém. Qual é o convite do diabo? O convite do diabo é o seguinte, ô Jesus, pense em você. Use o seu poder por você. Crie um caminho de notoriedade para você. Tenha para você. O que é, que é pecado? Pecado é ter para si. Pecado é comer sozinho. Pecado é o desejo por mais para si. O Evangelho nos chama a um outro nível, talvez você está na estrada certa, você reconhece que há um Salvador, você conhece um Deus poderoso, mas você sobe o monte pelas razões erradas, você sobe o monte para dizer assim, Deus o que mais você pode me dar? E não, Deus você já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais… Amém? A gente fica feliz da vida quando a gente entende que nós somos as ovelhas. A gente fica feliz. Ah, eu sou uma ovelha de Jesus, então Ele me protege, Ele me cuida, Ele me chama pelo nome. Mas uma hora, se você entender o Evangelho, você será o Cordeiro. E você vai se oferecer para o sacrifício. E você vai ser o alimento de alguém. Essa é a mentalidade do Evangelho. Então, mas então por que ninguém está falando disso? É porque, infelizmente, tem muita gente na estrada certa, na direção errada. Tem muita gente que inverteu o sentido. Tem muita gente priorizando-se. Eu lembro de uma experiência, há um tempo atrás, eu fui pregar num cursílio feminino. E eu preguei, eu vi que... Tinha muita gente emocionada e quebrantada, mas havia uma mulher. Que ela não estava assim quebrantada, ela estava em pó. E o Espírito Santo começou a dizer para mim assim, vai lá e dá um abraço nela. E eu fui. E quando eu dei um abraço nela, eu dei um abraço como eu dou um abraço em qualquer pessoa. Abracei ela e saí. Daqui a pouco ela volta atrás de mim, me tocando no ombro e dizendo assim, Senhor, oh, quero falar com você. Lágrimas nos olhos... E ela disse para mim uma coisa extremamente marcante. Ela disse assim, Nenhum homem jamais me abraçou. Aí eu queria ouvir a história. Eu falei, senta aqui minha irmã, vamos conversar. Ela disse assim, eu fui aliciada pela minha mãe aos 12 anos de idade. A minha mãe vendeu a minha virgindade para um delegado da cidade. Dali por diante... O meu caminho foi na prostituição, até esse retiro. E eu nunca recebi o afeto de um homem. Todo toque masculino é toque de abuso. É toque de alguém que deseja para si. Nós oramos juntos. Algumas semanas depois eu recebo uma ligação... Atendo despretensiosamente essa é a jovem. Ele disse assim, oh, eu preciso conversar com você, eu preciso muito ter um tempo contigo. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, meu Deus, lá vou eu ter um encontro a sós com uma prostituta. O que, que eu faço? Eu sou um pastor, estou indo, marquei um horário com uma prostituta. E agora? Aí, Deus me disse o seguinte. Se eu vou a ela, pensando o que ela pode me oferecer, é prostituição. Mas se eu vou a ela, pensando o que eu posso entregar, é santidade. Jesus se encontra com uma mulher no poço. Ele não está preocupado com o que ela pode oferecer para Ele. Ele está dizendo, mulher, se você soubesse quem te pede, eu te faria... Jorrar um rio de águas vivas do seu interior E quando ela entende isso Ela deixa o cântaro dela Porque ela ressignifica todo o processo O problema é que a gente está na estrada certa Na direção errada A gente fica dizendo assim Deus Eu não aguento mais o meu marido Converte ele ou leva para a glória falando com Deus certo, na direção errada, como é que devia ser essa oração? Você devia fazer a seguinte oração, Deus, fé, não é para transformar a realidade, para que ela seja favorável para mim, fé, é transformar a mim, para que eu seja favorável à realidade, então uma mulher crente devia orar assim, Deus, me fortalece, me enche do Espírito, me capacita, para que esse meu marido seja transformado. Alguém está entendendo essa palavra? O diabo está sempre convencendo a gente. Ele não quer tirar você da igreja. Ele quer fazer você pensar que a igreja existe para você. Ele não quer fazer você ficar duvidoso da fé. Ele quer deturpar a fé para que você ache que a sua fé está na direção certa. Porque está na estrada certa. E embora está na estrada certa... Está na direção errada. Pecado. É quando. Eu fico pensando em usar a minha fé. Para o meu benefício. De ter poder. Para mim mesmo. A estratégia do diabo é sempre essa. O diabo tira os olhos. Da vocação. E coloca na carência. O diabo vai te convencer a olhar mais a sua carência do que a sua vocação. O diabo nos convida e nos tenta a tirar os nossos olhos do nosso dom e colocar na nossa necessidade. Deixe-me fazer uma pergunta para você irmão. Você é movido pela necessidade ou para a necessidade? Vou repetir, você é movido pela necessidade ou para a necessidade? Porque se for para a necessidade, você vai dizer assim, onde é que, qual que é o ministério mais difícil aqui? O ministério mais difícil é o que eu vou entrar. E olha, de aqui para frente, eu quero é a necessidade. Agora se for pela necessidade, você chega aqui dizendo assim, Deus, salva o meu filho. Porque o meu filho não te conhece e a minha vida está difícil. E eu queria ter uma vida mais fácil, então salvo o meu filho para que a minha vida fique mais confortável. Muda o coração dessa mulher para que ela pare de reclamar comigo e não me mude para que essa mulher não tenha do que reclamar. Percebe que a gente pode estar na estrada certa, mas na direção, errada. Pergunta, na sua vida você é pão ou é fome? Na sua vida você é água ou é sede? A tua espiritualidade te traz para você beber? Ou a tua espiritualidade te leva para você transbordar para alguém? Percebe irmãos, que a gente precisa passar pela Judéia. Alguém entende essa palavra? A gente precisa passar pela Judéia esse é o lugar da definição, é o lugar onde o nosso batismo é testado, porque eu lembro do dia com clareza, que você foi batizado naquelas águas lá em aldeia, glória a Deus por isso, mas o deserto é o lugar por, por onde todos nós temos que passar, o povo de Israel passa pelo mar vermelho e em seguida eles chegam ao deserto, Jesus passa pelo Jordão e depois o Espírito leva para o Deserto. E olha só que coisa interessante Todos nós estamos muitas vezes pensando Que o deserto A experiência de privação é causada pelo diabo Mas a experiência de privação não é causada pelo diabo Nesse texto nós vemos quem que leva para o deserto É o espírito Quem que leva para o templo É o diabo Olha só que santa ironia O diabo pode levar para o templo O lugar certo com a motivação errada e o diabo o, e, e Deus pode te levar para o deserto o lugar errado para testar a sua motivação e ver se ela está certa para que, que você veio hoje de manhã? por que, que você saiu de casa hoje? na nossa vida nós passamos por três lugares e eu quero que você entenda isso três lugares são marcantes para nós o deserto, o monte e o templo Se você observasse a cultura judaica Você ia ver uma coisa Que todo judeu entendia de três Regiões fundamentais Deserto Monte E templo Olha o povo de Israel, perceba Por onde eles passam? Passam pelo deserto Pelo monte E pelo templo São três lugares marcantes Para a cultura judaica Vamos começar pelo deserto. Está comigo aí? Observa o texto que diz assim: e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias, é interessante essa expressão, 40 dias. O povo de Israel fracassou por 40 anos. Moisés sobe o Monte Sinai e passa ali 40 dias. Elias caminha em jejum 40 dias, há um simbolismo significativo, é como se o texto nos dissesse, olha, Jesus venceu, a prova que Israel fracassou, 40 dias, e foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo vai nos convencer de que a nossa identidade vem de três coisas, irmãos. Essa é a estratégia de sempre. Ele vai te fazer acreditar que você é aquilo que você produz, aquilo que faz que você é aquilo que você tem, ou que você é aquilo que dizem, observe, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, faz isso, e então a sua identidade será confirmada, depois o que, que Ele oferece? Ele oferece todos os reinos do mundo, posse, você é o que você tem, depois ele diz, olha, pula do pináculo do templo Um lugar mais alto, todo mundo vai ver Os anjos te pegam no caminho Vai ser um cenário assim, incrível E todas as pessoas vão reconhecer quem você é Você é o que dizem Ao seu respeito Mas o fato é que Jesus está no deserto E o apelo do diabo é o seguinte Use seu poder para satisfazer A sua necessidade Use o seu poder Para para satisfazer a sua necessidade, a tentação nasce da necessidade, por isso Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, o deserto é onde nós somos tentados pelas necessidades que sentimos, é o ambiente da dificuldade, é o ambiente da privação, é o ambiente da ausência de recurso, é o ambiente da falta de companhia, é lá onde nós somos tentados... É quando somos convidados a usar a nossa capacidade sem a orientação de Deus. Qual que é o nosso perigo? O nosso perigo é usar a nossa capacidade sem a direção de Deus. É quando a gente tenta resolver do nosso jeito. Sara foi tentar resolver usando a sua capacidade sem a direção de Deus. O que é que ela conseguiu fazer? Ela gerou um conflito. O grande problema da gente não é a ausência da capacidade, o grande problema da gente é quando a gente empenha a nossa capacidade sem a direção de Deus. O diabo põe em dúvida a revelação do Jordão: será mesmo? Será mesmo que tu és? E ele aproveita as circunstâncias usando o nosso ponto forte, identidade, e usando o nosso ponto fraco, fome. 40 dias fome. O diabo aqui está sugerindo que Jesus abandone a dependência de Deus e use a sua capacidade. Para Deus, irmãos, o que eu faço é a expressão de quem eu sou. Para o diabo, eu sou aquilo que eu faço. O deserto é o lugar onde nós somos tentados pela corrupção dos nossos valores pessoais. O deserto é o lugar onde muitas vezes nós passamos pela crise da identidade. Até que a gente lembra que nós não somos o que fazemos, mas somos quem Deus diz que somos. Observe uma coisa, a mulher prostituta. Usa das suas capacidades para alcançar os seus objetivos, corrompendo os seus valores. Isso é prostituição. Eu uso a minha capacidade para alcançar o meu objetivo. Sem valores. Tem muito crente por aí fazendo isso. Tem muito crente por aí que não pergunta se é a vontade de Deus. Ele quer usar o poder para si. Esse é o primeiro perigo. Esse é o deserto. No deserto somos corrompidos nos valores que confessamos. Alguém está entendendo essa palavra ou não? O ladrão rouba o seu carro. Você ora para Deus proteger o carro ou proteger o ladrão? Eu não estou entendendo esse silêncio de vocês. Você ora dizendo, Senhor não deixa que esse ladrão desgraçado arranhe meu carro... Ou você ora dizendo assim, Senhor, livre esse ladrão de um acidente. Dá para ele a chance de que ele te encontre mais uma vez. E que tenha esperança para ele que ele se converta. O carro a gente resolve depois. E aí? Todos nós passamos pelo deserto. Segundo lugar para onde Jesus é levado, ele é levado pelo Espírito ao deserto, mas agora ele é levado pelo diabo ao monte, e eu quero que você observe isso, verso 5 diz, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e eu gosto de, de Lucas, porque ele diz assim, num relance... O padre Antônio Vieira diz algo interessante sobre essa expressão, só Lucas põe essa expressão. Marcos e Mateus não põem essa expressão de relance, mas Lucas põe. E o padre Antônio Vieira diz assim, por que de relance? Porque o diabo mostrou de relance? Aí ele diz assim, mostrou de relance, porque se olhasse direitinho, veria que os reinos do mundo não pertencem ao diabo. Então, o Padre Antônio Vieira diz assim, se você quer vencer as tentações, não tire os olhos dela, olhe bem e você vai ver as falhas das propostas do inferno. A gente se encanta porque vê de relance, mas era do Senhor e pertencia a Jesus todos os reinos do mundo. o monte já foi orar no monte? benção não é não? Tá cheio de crente lá orando no monte, glória a Deus eu gosto irmão até acho que a gente pode ir um dia mas o que, é que os crentes estão fazendo lá? os crentes estão tentando converter Deus eles cantam, choram Fazem um jejum. Para quê? Para converter Deus. Para quebrantar o coração de Deus. Para que Deus faça. O que eles desejam. Na estrada certa na direção errada. Como é que a gente devia subir ao monte? A gente sobe ao monte. Não para converter o coração de Deus. Mas para converter o nosso coração. Não para receber de Deus. Mas para entregar a Deus. Abraão. Não sobe com Isaac para receber de Deus Abraão sobe com Isaac o monte para entregar Para que, que você sobe ao monte? Devia subir assim Deus, eu quero que tu amplie a minha visão E que tu me mostre onde mais eu posso entregar E fazer transbordar Onde mais eu posso empenhar os meus dons como eu posso servir, o que eu ainda tenho, que eu posso oferecer, me dá sensibilidade, converte o meu coração, muda a minha perspectiva, mas não, os crentes estão subindo o monte para mudar a Deus e não a si mesmos, na estrada certa, na direção errada. O diabo levou Jesus para o monte, para mostrar para ele o que ele podia receber. Alguém está entendendo essa palavra irmão? Você veio receber hoje? da parte do Senhor sim ou não? Veio receber irmão hoje? da parte do Senhor sim ou não? O diabo leva Jesus para o monte e diz assim ó. Olha o que você pode receber. Aí Jesus diz não. Eu não subo o monte para receber. Eu vou subir o monte para entregar. Isso é Páscoa. Ele não subiu o monte Para sair de lá com alguma coisa a mais Ele sabe que tem tudo E vai entregar tudo No monte Que a nossa espiritualidade nos faça subir o monte Para entregar Não para receber Não para fazer barganha Deus Me dá Não, não, não é dizendo, Deus tem mais alguma coisa que eu posso entregar Tem gente subindo um monte para receber. Isso funciona, irmão. Isso funciona. Olha isso funciona que é uma beleza. Quer ver a coisa dar certo? Culto da vitória. Amém? Você vai para esse culto da vitória para quê? Hã? Eu quero, eu quero, eu quero. Lota. Lota. Culto da libertação, da bênção, do milagre. Lota. É um bocado de gente. Chamando o nome de Jesus. Lendo a Bíblia. Cantando louvores. Na estrada certa. Na direção errada. Eu estou pensando em fazer um culto aqui. Culto da entrega. E aí, você vem? Amém? Quantos virão aqui no culto da entrega? Quarta-feira que vem, culto da entrega aqui. Quero ver você aqui, viu? Culto da entrega. Vamos anunciar assim, pessoal da comunicação. A gente vai anunciar desse jeito. Culto da entrega na próxima quarta-feira. Vem para entregar. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti. Porque para ti, por ti, são todas as coisas. Se Jesus é a nossa referência, irmão Ele que se esvaziou Não nos cabe ficar tentando Agarrar mais Pegar mais, não Que sejamos conhecidos como os irmãos Morávios Você já leu a história desses irmãos? Não Em algumas sociedades Não entravam crentes E o único jeito de Entrar crente lá Naquela época, era se fosse escravo. Aí os irmãos moráveis diziam assim: Eu sou escravo voluntário. Eu serei escravo para estar dentro dos escravos, para entregar a palavra. Em alguns lugares era certo a morte de alguns missionários. O que, é que os irmãos moráveis faziam? Já é tão certo a minha morte. Que eu não vou levar uma mala Eu boto minhas coisas dentro de um caixão Então eles iam para o campo missionário com um caixão Faz vergonha esse evangelho de hoje Um monte de gente na estrada certa Na direção errada Acreditando no discurso Da serpente Coma, 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 coma aprenda com Jesus, meu irmão que bate no peito e diz assim eu sou pão, eu não sou fome, eu sou pão venha e comam de mim e se você é como Jesus você vai ter que dizer para o povo eu sou pão, venham é que a gente fica sempre se identificando com a parte não crente dos textos já percebeu isso não? é impressionante a gente lê a passagem de Jesus com a mulher samaritana E onde é que você se identifica? Com a mulher samaritana Aí você diz assim, Jesus eu preciso tocar em ti Para sarar o meu ferimento interno As minhas feridas da alma Aí você lê a passagem de Jesus Com o gadareno E onde é que você se percebe? como gadareno Então Jesus vem e me liberta Quando é que você vai começar A se ver na passagem como Jesus? Porque uma vez que você foi convertido, você foi feito corpo de Cristo Se você é corpo de Cristo, você tem que agir como Cristo agia Então agora você tem que ler a passagem e dizer assim Olha, Jesus atravessou o mar para encontrar um cara e libertou ele Então eu tenho que ir para o outro lado e vou também libertar outras pessoas Quando é que você vai ler o texto e dizer assim saiu de Jesus virtude, então Deus me usa e que saia de mim virtude A ponto de curar pessoas que estão à minha volta na estrada certa, na direção errada, o diabo não quer te tirar da estrada, sabe por quê? Porque imagina que você está indo para um lugar, mas você está no sentido oposto. Quanto mais rápido você for, pior será. Alguém está entendendo isso ou não? O diabo não quer te tirar da estrada, ele quer te fazer andar na contramão. Então você vai se aproximando, quanto mais eficaz, mais distante. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus respondeu, está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste escudo. No deserto somos tentados pelas nossas necessidades, o que sentimos. Mas no monte somos tentados por aquilo que podemos ter no deserto são as nossas carências mas do monte as nossas projeções a carência é o perigo do deserto mas a ganância é o perigo do monte Prostituta se corrompe pelo pão, carência. Mas a adúltera se corrompe pela ganância. Já tem marido, mas ela vai. Temos visto muitos irmãos com uma espiritualidade prostituída, com uma espiritualidade adúltera. É gente que quer uma oportunidade, em nome da oportunidade. Ninguém mais tem um compromisso. O indivíduo sai de uma igreja sem nem avisar. Porque chegou uma outra igreja que oferece o dobro pela metade do, do dízimo. Aí o cara vai embora. Por quê? Oportunidade. No monte somos corrompidos pelos compromissos que assumimos. Movidos pela nossa carência, aí depois ele leva para o templo. Vai para o templo. Qual que é o apelo do templo? É use a sua espiritualidade para ser protegido. Use a sua espiritualidade para ser protegido. Olha só o que o texto diz: O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus joga-te daqui para baixo pois está escrito ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu dito está não ponha a prova o Senhor o seu Deus não ponha a prova o Senhor o seu Deus o deserto é a tentação da privação o monte é a tentação da oportunidade mas o templo é a tentação do sucesso. Muita gente não se identifica com o caráter doador de Deus. Mas são movidos para o templo pelo seu desejo. Querem mais, querem um sucesso. No templo, queremos que Deus trabalhe por nós. E não que nós trabalhemos por Deus. Amém. No templo Na estrada certa, no templo certo Na direção errada A gente vem pro templo e diz assim Deus, trabalha por nós Sim, protege a gente, livra Vem Deus, trabalha por mim Na direção certa a gente vem e diz Deus eu quero Eu quero trabalhar por ti Quero me entregar a ti Eu não quero me proteger não Eu quero me entregar tem gente por aí que está dizendo assim Deus, livra-me de toda cruz Ué Mas ele disse, tome a sua cruz Tome a sua cruz É que às vezes a gente está no templo Mas o coração está na direção errada E a gente fica com essa coisa de Deus, faz por mim, faz por mim Querido irmão eu oro para que hoje alguns saiam daqui dizendo... Deus, eu quero fazer por ti. Está na hora de a gente amadurecer, irmãos. Que no deserto... Nós... Não comamos o pão sozinho. Que no monte... Não sejamos enganados pela ganância de ter mas pensemos naquilo que nós podemos ofertar que no tempo tenhamos a consciência de qual é o nosso real propósito para o que fomos chamados e que a gente um dia seja chamado como ovelha para virar cordeiro já percebeu isso? um dia o pastor vai dizer assim Tomas, vem ser cordeiro. Sacrifica aqui. E você não vai reclamando, murmurando, você vai dizendo assim, Jesus, obrigado. Porque eu olhei para você e eu vi em você a, a forma como eu posso me sacrificar. Deus, obrigado, porque tu me mostrou como é que se vive no deserto. Como se vence no monte. E como se adora no templo. Eu oro para que o Espírito Santo conduza você hoje a uma decisão. A decisão não de comer. Mas de frutificar. Que você não seja fome, seja pão. Que não seja sede. Mas seja alguém de quem flui um rio... De água viva a jorrar para a vida eterna, e que muitos venham sedentos beber do rio que brota da fé, que não transforma as coisas favoráveis à sua volta, mas transforma você favorável aos cenários. Sabe, irmãos, eu termino dizendo o seguinte: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Adão pecou no jardim, mas Jesus venceu no deserto. Olha para Jesus, porque Isaac subiu a montanha e foi poupado. Mas Jesus subiu o Gólgota e não se poupou antes, o entregou por nós, se entregou por nós, Paulo vai dizer assim, que diremos pois, se Deus, o entregou o seu próprio filho por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aí você diz, glória a Deus, amém, então ele vai me dar, não, 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 Paulo continua, capítulo 12 diz assim, rogo-vos pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos como que? Como que? Como sacrifício? Jesus não morreu para você ser poupado. Agora que você foi salvo, Jesus morreu para você seguir o caminho e que a sua morte gere vida, que o seu sacrifício Possa transbordar em outras pessoas, que você seja o pão que alimenta o faminto, que você seja o rio de água viva na vida de alguém, que você decida não viver para pedir para si, mas viver para multiplicar para o outro vença no deserto: não seja conduzido pelas suas carências suba a montanha, não para pedir, mas para entregar vá para o templo. Não para ser protegido e mimado por Deus, mas para adorar. Fique de pé. Junte-se ao Senhor Jesus aos anjos e adore somente a ele. Somente a ele adoro. Adoro. Adoro, ele é digno. Adore o Senhor Jesus. Aleluia.